0: Hallo und willkommen zu Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Ich bin Daniel. Und ich bin Richard. Und bei Zeitsprung präsentieren wir euch vergessene Ereignisse, überraschende Anekdoten und Zusammenhänge der Geschichte in kurzen Episoden. Häufig ähm, mit ein bisschen Augenzwinkern, aber immer quellnah recherchiert. Und du, Richard, hast deine Geschichte mitgebracht?
1: Ähm, ja, ich habe eine Geschichte mitgebracht, ähm ich finde es ist eine sehr, sehr gute Anfangsgeschichte, weil sie uns ähm, gleich mal sehr sehr tief ähm, in die Geschichte eintauchen lässt und zwar ins frühe Mittelalter.
0: Frühes Mittelalter heißt wir in dem Fall also in dem Fall
1: ist es sechste äh, Jahrhundert Sechstes Jahrhundert nach Christus und ähm, der Protagonist unserer Geschichte ist ähm, ein Langobardenkönig. Wie viele Langobardenkönige kennst du?
0: Ähm, warte, lass mich mal durchzählen. <lacht> ähm, nee, ich kenne keinen einzigen Langobadenkönig. Gut, ich dann kennst mehr. du
1: jetzt gleich äh, einen mehr und wenn wir fertig sind mit der Geschichte, dann kennst du äh, zwei, drei mehr sogar. Ja? Ähm, der, um den es jetzt geht, ist ein gewisser Albuin. Albuin war Langobardenkönig und äh, zwar war, Langoba war der Langobardenkönig mit dem die Langobarden in Italien eingefallen sind. Ja, ursprünglich Langobarden ähm, angesiedelt zur Untere Elbe. Und im Jahr äh, 568 sind sie dann in äh, Italien eingefallen. Es ist nicht ganz klar, warum sie nach Italien gegangen sind. Es gibt unterschiedliche Hinweise. Ähm, entweder wollten die äh, Volt Ostrom die Langobarden in Italien haben, damit sie ein bisschen ein Gegengewicht sind zu, ähm, zu den Ostgoten bzw. den Franken. Es gibt aber auch die Theorie, dass die, ähm, dass die Langobarden mehr oder weniger vor den Avaren geflüchtet sind, die damals äh, in ihrem Wirkungsbereich äh, relativ umtriebig waren. ist nicht ganz geklärt. Äh, Tatsache ist, dass sie dann nach Italien ähm, äh, in Italien eingefallen sind und eigentlich relativ leichtes Spiel gehabt haben und ähm, im Jahr ähm, 572 also ähm, laut Paulus Diakonus, von dem wir das haben äh, ungefähr drei Jahre, sechs Monate später ist ähm, Albuin dann äh, in, hat er dann Pavia eingenommen und Pavia hat er ungefähr
0: drei Jahre lang ähm, belagert das ja. war seine Regierungszeit, war quasi die Belagerung von Pavia. Er war ja nicht <lacht> mehr den oder den. weniger. Okay. Ja. ja.
1: Also äh, er, war schon, er war vorher schon König, bevor sie, ähm, bevor sie nach Italien aufgebrochen sind, aber das war im Grunde seine, seine Italienzeit. Er war mehr oder weniger damit, damit beschäftigt, Pavia zu belagern und auf jeden Fall ähm, Pavia hat er 572 einnehmen können und dann passiert das, um das es eigentlich geht in dieser Geschichte. Dann war seine Regierungszeit relativ schnell zu Ende und zwar weil er ermordet worden ist.
0: Bevor du jetzt die Geschichte erzählst, ähm, bin ich ein bisschen verwirrt von den ganzen ähm, Völkern, die du erwähnt hast, ja. also die Langobarden und, ja, ja. und die Franken und die Awaren. Ähm, warum ist denn das überhaupt zu diesem Zeitpunkt, also frühes Mittelalter, du sagst so sechstes Jahrhundert ungefähr, ja. wa warum ist es da überhaupt so ein großes Thema?
1: Naja, ähm, äh, das, äh, der Elefant im Raum, so <lacht> will, ist halt, dass ähm, das, das Weströmische Reich äh, nicht mehr existiert hat. Das heißt, die ähm, es war im Grunde Italien und dieser ganze Bereich eben auch Gallien und so und so weiter. Ähm, da war keine keine weströmische Struktur mehr. Was es gegeben hat, war halt das oströmische Reich und die haben versucht natürlich auch weiterhin irgendwie Einfluss zu üben, aber waren natürlich weit weg und haben. Ähm, nicht den Einfluss gehabt in das weströmische Reich gehabt. Dann. Und dann haben natürlich die unterschiedlichen Völker sich äh, in den Gegenden breit gemacht. Also keine Ahnung, wir haben dann so Nordafrika und Spanien und Gallien und Italien und da haben wir diese ganzen unterschiedlichen Völker gehabt, die natürlich geschaut haben, dass sie so viel wie möglich von diesem Kuchen, der jetzt quasi zur Verfügung steht, ähm, abkriegen.
0: Eine Gruppe davon waren die Langobarden und Albuin war... Und Albuin war
1: ihr König. Was denkst du... Warum erzählen wir Geschichte über einen Mord? Weil viele Morde sind damals passiert, aber wieso ist es
0: relativ ja, spannend? Es war ein politischer Gegner, der einen Spion einschleusen konnte, der dann ihn auf ziemlich hinterhältige Weise äh, umgebracht
1: hat. Das ist interessant. Ähm, äh, gute Theorie. Ist auch öfter passiert sowas in die Richtung. Ähm, aber es war nicht ein politischer Gegner, es war seine eigene Frau. Also seine eigene Frau hat ihn wahrscheinlich nicht mit ihren eigenen Händen ermordet, aber sie war beteiligt an einem an, an einem Komplott gemeinsam mit anderen Langobarden, um ihn ähm, umzubringen. Jetzt ist die Frage, warum wollte seine eigene Frau ihn ermorden lassen?
0: Ähm, na, ja, weil sie war, sie hat ihn nicht freiwillig geheiratet und ja. er war wahrscheinlich auch ein ziemlicher Ungustel.
1: Ähm, beides richtig. Beides richtig. Ähm, vielleicht lassen wir einfach Paulus Diakonus, der ähm, das aufgeschrieben hat, sodass wir heute wissen, was damals wahrscheinlich passiert ist, ähm, selbst sprechen. Wir haben da eine schöne Aufnahme.
0: Ja, also es äh, spricht Paulus Diakonus, ähm, nee, es spricht doch, es spricht ähm, Paulus Diakonus in Form von Thomas Lohninger.
1: Nachdem der König in Italien drei Jahre und sechs Monate regiert hatte, wurde er durch den Verrat seiner Frau ermordet. Der Grund für den Mord war dieser. Nachdem er länger, als es gebührlich war, bei einem Bankett in Verona gefeiert hatte, mit dem Becher, den er aus dem Kopf seines Schwiegervaters Kunimund herstellen hatte lassen, befahl er ihn, seiner Frau zu geben, um Wein zu trinken, und er lud sie ein, fröhlich mit ihrem Vater zu trinken. Krank, oder? Also so aus dem aus dem Kopf des eigenen Vaters. Abgesehen davon, ein Becher aus dem Kopf herstellen. War wahrscheinlich relativ üblich oder so dass man so ja weil mein hat jeder so in seinem in seinem schrank mehrere mehrere kopfbecher gehabt
0: war das so also ich kann mir machen wir mach ich mache mir einen neuen kopfbecher ich kann mir schon vorstellen dass man das irgendwie gemacht hat weil ähm, man hat ja auch aus aus horn und so ähm, sich so becher gebastelt ja, aber ich glaube es ist ein gewisser unterschied ob du jetzt so horn
1: von einem Tier hast also ein Teil von oder ob du also den Kopf eines Menschen nimmst und ihn entsprechend präparierst, damit du Wein raustrinken trinken kannst. Auf jeden Fall, ähm, er hat es machen lassen und er hat dann seine, er hat dann seine Frau und Trinken lassen. Jetzt ist halt die Frage, wie, wieso hat er überhaupt, wieso hat ihn überhaupt den Schädel des Vaters seiner Frau gehabt? Auch relativ unüblich. Ähm, in dem Fall war es so, ähm, Kunimund, der Vater seiner Frau, der war, als er noch gelebt hat, äh, König der Gepiden, auch ein Volk, und äh, das so in der Gegend äh, der Langobarden äh, aktiv war und äh, die aber schon längere Zeit im Konflikt mit den Langobarden waren. Und die Langobarden haben im Jahr 567, also ein Jahr bevor sie aufgebrochen sind, nach Italien. Ähm, gemeinsam mit den Awaren ähm, die Gepiden besiegt und angeblich hat äh, Albuin selbst den Kunimund getötet bei dieser Auseinandersetzung und hat dann ähm, einfach die Tochter des Kunimund zur Frau genommen und war offenbar jemand, der der Meinung war, dass es eine gute Idee ist, seiner Frau äh, Wein aus dem, aus, dem, aus dem Kopf ihres Vaters zu kredenzen. Und ähm, ja, war dann halt so erzürnt darüber, zumindest ähm, wenn man, wenn man Paulus Diakonus da glauben darf dass sie gemeinsam mit anderen Langobarden diese Verschwörung angezettelt hat, im Zuge dessen, im Zuge dessen dann der, der Alguin äh, ermordet worden ist.
0: Lass uns doch mal über den Paulus Diakonus noch reden. Yeah. Also was wissen wir denn über ähm, ihn als Quelle?
1: Naja, Paulus Diakonus war, war Gelehrter am, am langobardischen Königshof in, in Pavia. Allerdings ähm, hat er diese Geschichte der Langobarden ungefähr ähm, 105, 200 Jahre später aufgeschrieben, also so Ende des 8. Jahrhunderts. Also er hat eben die Geschichte der Langobarden aufgeschrieben. Allerdings ist es nicht ganz so schlimm, wie man denken würde, also so was, was die Zeitspanne angeht, die dazwischen liegt, weil er hat seine Geschichte auf einer anderen Quelle basieren lassen, nämlich auf der Geschichte der Langobarden eines gewissen Bischof Secundus von Trient. Und dieser Bischof Secundus von Trient hat am Hof eines anderen Langobardenkönigs äh, gelebt, nämlich äh, am Hof des Agilulf. Und Agilulf ähm, hingegen äh, war ein ähm, Langobardenkönig, der mehr oder weniger um diese Zeit herum gelebt hat, als es passiert ist. Also sagen wir 10, 20 Jahre später sein, sein äh, oder zehn Jahre später sogar, also nicht, äh, nicht wahnsinnig lang.
0: Das ist jetzt der zweite langobaden Jahre König, Jahre den du versprochen hast, dass ja. ich den kennenlerne, also den Albuin, den Agidulf und äh, du hast aber noch von einem dritten, glaube ich, geredet. Ähm,
1: in dem Fall wirst du am Ende der Geschichte sogar vier kennen, weil ähm, was passiert ist, nachdem die Rosenmund ihren ihren, ihren, äh, ihren Ehemann umbringen hat lassen, sie ist dann nach Ravenna geflohen mit, mit anderen Langobaden, also wahrscheinlich denen, die auch beteiligt waren an, 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 der, an dem Komplott. Und die Langobarden haben daraufhin einen neuen ähm, äh, König erwählt und dieser neue König hieß Clef, also C-L-E-P-H. Clef, Clef ähm, war kein besonders, ähm, wie soll ich sagen, ähm, erfolgreicher König, schon allein deshalb, weil er nur 18 Monate regiert hat. Nach 18 Monaten wurde er nämlich auch ermordet, äh, nicht von seiner Frau, sondern von einem Sklaven. Ähm, daraufhin haben sich die, ähm, die langobardischen Herzöge gedacht, sie haben keine Lust mehr auf, auf weitere Könige für Zeit und haben dann einfach äh, zehn Jahre lang keinen König mehr gewählt. Also zwischen 574 und 584 gab es einfach ähm, äh, keine Könige im Langobardenreich, also unter den Langobarden in Italien.
0: Aber die Langobarden an sich sind jetzt nicht untergegangen nach dieser. Na,
1: die Langobarden, die im, im Gegenteil, die, ähm, die ähm, diese Zeit, also dieses Interregnum, ja, sind auch einige interessante Dinge passiert. Also sie haben vor allem äh, an ziemlich ähm, ziemlich, sie waren relativ aggressiv gegenüber den dem merowingischen Franken, die äh, ja im, im benachbarten Gallien hauptsächlich. Ähm, waren und ansonsten, ja, waren sie, waren sie auch relativ umtriebig. Äh, in, Im Jahr 584, also ziemlich am Ende dieses Interregnums, hat sogar der oströmische äh, Kaiser Interesse daran gehabt, ähm, dass, die, dass die Franken gegen die Langobarden vorgehen und angeblich hat, hat er 50.000 Solidi an äh, König Kildebert. Solidi? Solidi, ja. Yeah. Mehrteil von Solidus. Yeah.
0: Was ist das für eine Währung?
1: Das ist, ähm, das ist äh, eine, eine oströmische Währung. Ist im Grund eine ist, ist eine dieser, dieser, dieser Währungen, die also der Solidus selber war so also wenig nicht wirklich Zahlungsmittel. Ja? Also der war, zu, ähm, der war zu wertvoll. Niemand hat auf von Solidus rausgeben können. <lacht> Ja. Ähm, aber diese 50.000 Soli, die sollen halt einfach äh, zeigen, dass dem oströmischen König, ähm, dass es ihm viel wert war, dass gegen die Langobarden vorgangen wird. König Kildebert ist auch dann äh, ins Feld gezogen gegen die Langobarden, aber war nicht erfolgreich.
0: Also Kildebert ist der Merowinger, der zu dem Zeitpunkt an der Macht war.
1: Einer der, ja. Es ist ja... Es, äh, es ist ja rundgangen in der Gegend ähm, um die Zeit. Ja. Also die, die merovingischen Franken haben zur gleichen Zeit äh, einen Bürgerkrieg gehabt, einen eigenen, weil dort, ähm, ja, es war schwierig, weil da hat's, ähm, das Reich war nicht ein Reich, sondern es waren mehrere Teilreiche, die ähm, Könige hatten, die alle Brüder waren und ähm, einer der Brüder ist relativ früh gestorben und die drei anderen Brüder haben dann gekämpft um dieses Erbe, das Karibert-Erbe Ich so. glaube, wir machen mal eine auf jeden Fall. Folge mal dazu, Ja, machen wir eine eigene Folge drüber Das ist nämlich auch sehr spannend, <lacht> sollte sollten wir auf jeden Fall ähm, Jedenfalls ja, es war, es war sowieso Tumult in dieser Gegend um die Zeit rum Jedenfalls, Kädebert II. ist ins Feld gezogen gegen, ähm, gegen, gegen die Langobarden. Nicht sehr erfolgreich. Ähm, und die äh, Langobarden haben dann 584 einen neuen ähm, langobardischen König erwählt. Und dieser langobardische König ist jetzt der vierte, den du kennenlernst, nämlich Autari. Ähm, dieser Autari, der, der, der war sehr beliebt und ist auch ähm, quasi gleich ökonomisch legitimiert worden, wenn man so will, die, die Herzöge, die Langobardischen haben ihm gleich die Hälfte ihres Vermögens zur Verfügung gestellt, um quasi sein, sein, seine Herrschaft auch auf, auf um, eine gute ökonomische Basis äh, zu stellen. Und dieser König Autari, der hat dann ähm, die Tochter des bajuvarischen Herzogs Garibald geheiratet, die äh, Theodelinda, und zwar im Jahr 589 einige Jahre später, nachdem er König geworden ist, ist dann aber leider ähm, schon im, fünf, im Jahr 95, also ein Jahr später, gestorben. Und ähm, die äh, Theodelinda um das quasi zu konsolidieren oder dafür zu sorgen, dass nicht wieder so ein Wachtmarkum entsteht, die hat dann ähm, einen gewissen Agilulf geheiratet. Ja, damit sind die Beziehungen zwischen den Bayuwanen und zwischen den, äh, den Langobarden also ziemlich gestärkt äh, gewesen. Und was vielleicht für dich als als äh, Bayou ganz interessant sein könnte, ist das. Bin gespannt. Das, <lacht> ist das Theodilda, die ähm, höchstwahrscheinlich, es ist nicht ganz sicher, aber äh, dass sie die ähm, Schwester des Tassilo war. Tassilo wiederum war wer? Ja, Tassilo war ähm, der von dem Frankenkönig Kildebert eingesetzte König. Ähm, des Bayerbaren also quasi ähm, ursprünglich Herzog der Bayern und äh, Kedebert hat ihn dann 591 zum ähm, König eingesetzt.
0: Okay, das heißt, ähm, ich habe jetzt vier Langobanen-Könige kennengelernt, den Albuin, den Kleff, den Autari und den Agidulf, ja. ich dazu <lacht> noch die, äh, den Gepidenkönig König Kunimund, seine Tochter ja. die Rosamunde Ja. Und am Ende wissen wir dann trotzdem nicht, ob die Geschichte überhaupt stattgefunden hat, weil eventuell hat Paulus Diakonus nur einfach irgendeine Geschichte gebraucht, um den Mord zu rechtfertigen.
1: Ja, natürlich. Es gibt ja auch noch andere Es gibt ja auch noch so andere Legenden, die besagen, dass der eigentliche Konflikt zwischen den Langobarden und den Gepiden darauf basiert hat, dass Albuin vorher schon die Rosamund geraubt hat und nicht erst sie zur Frau genommen hat, nachdem er ihren Vater umbringen hat lassen oder umgebracht hat. oder. Dafür gesagt hat, dass er im Zuge des Konflikts stirbt. Ob der Alba ihn jetzt wirklich so ein unguter Kerl war, dass er, dass er der Tochter des Toten, den Schädel des Toten, zum, gibt, um daraus Wein zu trinken, das wissen wir nicht. Da müssen wir, ja, müssen wir uns auf den Paulus Diaconus verlassen, beziehungsweise auf den Secundus von, von Trient. Man muss natürlich immer bei solchen Sachen bedenken, dass ähm, wer auch immer diese Geschichte geschrieben hat, hat sie am Hof, hat sie oft am Hof jener gemacht, über die er schreibt. Das heißt, ähm, die Gräueltaten sind wahrscheinlich weniger ausführlich dargestellt als die ähm, als die Wundertaten, wenn man so will.
0: Ich würde sagen, ähm, belassen wir es mal dabei yeah. oder gibt es noch was, was du der Geschichte hinzufügen wollen würdest? Ähm, nicht zu diesem Zeitpunkt, Daniel. Dann würde ich sagen, ähm, verabschieden wir uns mal. Danke fürs Zuhören. Danke. Wir freuen uns über Feedback.
1: An, ähm, zum Beispiel feedback at zeitsprung.fm
0: äh, Hinterlasst einen Kommentar, bewertet uns auf iTunes und ähm, lasst uns hören, was ihr von Zeitsprung haltet. Ähm, wichtig noch zu sagen, die Band Rada hat den Jingle ermöglicht. Wir dürfen nämlich einen Teil eines Songs für den Jingle verwenden. Der Link zum Song, ähm, gibt es natürlich auf der Webseite zeitsprung.fm. Und das letzte Wort gehört wie immer Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sehen, der Reporter, wie der Reporter sich damals entwickelt hat.